0: Слава
1: Господу, святые! Прошло два года с тех пор, как я приезжал в этот зал, и Господь собрал нас лично на эту чудесную конференцию. Я думаю, что все мы можем засвидетельствовать, что Господь был с нами на последних трех собраниях, и теперь мы подходим к последнему собранию, последнему сообщению этой конференции. Мы говорим об этой теме «Божье домостроительство в вере». Это основано на первом послании к Тимофею 1.4. Это знакомый стих многим из нас. Все эти годы мы любим Божье домостроительство, но, возможно, мы не уделяли Достаточно внимания этим последним словам после Божьего домостроительства. Божье домостроительство – это нечто в вере. Что значит быть в вере? Вера – это провозглашение, что Бог есть а нас нет. Послание к евреям 11 глава стих 6 говорит, «Всякий, кто приступает к Богу, должен верить, что Он
0: есть».
1: Когда мы говорим, что Он есть, это означает, что вас нет, меня нет, никого нет, только Бог есть. Божье домостроительство – это Божий чудесный план, его устроение состоящее в том, чтобы осуществить желание Его сердца, а именно внедрить себя в Его избранных людей, для того, чтобы Бог был всем для них. У Бога есть желание в сердце, в вечности, в прошлом. Он хочет быть всем для человека. Для того, чтобы осуществить все это, Он составил план, которой мы называем его домостроительством. И это домостроительство осуществляется исключительно в сфере веры. Что это значит? Вера, как я говорил, это то, что Бог есть, а нас нет. Вера не находится в сфере наших дел, она не находится в сфере закона или наших усилий, наших дел нашего труда, вера требует того, чтобы мы верили, что Бог есть. Чтобы осуществить свой великий план для того, чтобы внедрить себя в Его избранных людей, Он делает это не при помощи наших усилий или нашей решимости. Бог хочет, чтобы мы верили, чтобы мы позволили Ему быть всем для нас. Бог не просто тот, кто составил этот план, Он также тот, кто исполняет этот план. Он не просто источник, Он также путь, и Он также будет целью. И в то же самое время, Бог берет в это и нас. Он привлекает нас. Он не ожидает, что мы что-то будем делать. Он хочет сливаться с нами. Мы объект Его благодати. Он хочет раздавать себя в нас. Как в свои сосуды, в свое вместилище, для того, чтобы... Он мог быть выражен. Он не хочет, чтобы мы что-либо делали сами по себе. В самих себе. Он хочет, чтобы мы просто открывались для Него. Чтобы мы позволяли Ему входить в нас. Чтобы Он был всем для нас. Божье домостроительство находится в вере. Это домостроительство Бога, как мы увидели в первом сообщении, на самом деле, это путь. В Новом Завете он называется просто путь. В Деянии в 9 главе, когда Савл Тарсянин пытался пойти в Дамаск и хватать там тех, кто принадлежит этому пути. Что такое путь? Путь — это путь Божьего спасения. Путь — это путь того, как Он освещает нас, обновляет нас, преобразовывает нас, раздает Себя в нас, и в конечном итоге прославляет нас. Это и есть путь, то есть Божье домостроительство. Сам Бог, в вечности, в прошлом, приготовил этот путь. Это Его домостроительство. Он был первым, кто встал на этот путь. Согласно в пророка Михея, 5.2, Бог вышел из вечности во время. Его выходы из вечности. Он вышел, чтобы стать человеком, благодаря своему воплощению. Он жил человеческой жизнью, и затем он был распят на кресте, и был воскрешен, и стал животворящим духом, для того, чтобы войти в его избранных людей. Это тот путь, которым шел сам Бог. Это тот путь, на который Бог хочет поместить своих избранных людей. После того, как Он сотворил человека по своему образу, Он привел человека к дереву жизни. К дереву жизни. Для того, чтобы человек пошел этим путем. Но появился сатана, и соблазнил человека, он увел человека с этого пути. Но четыре лет спустя пришел сам Бог в личности Иисуса Христа, который провозгласил всем вокруг Него и сказал «Я есть путь». Путь – это не какой-то метод. Путь — это не какие-то дела. Путь — это чудесная личность. Наш всеобъемлющий, прекрасный Господь Иисус Христос. Он есть путь. И всякий, кто верит в Него, мы спасаемся, и мы также приведены на этот
0: путь.
1: Этот путь на самом деле Из-за растления сатаны, и из-за его противостояния и гонения, этот путь также стал состязанием. Павел говорит, что он бежит в этом состязании. Он бежал. С того момента, когда он был спасен, он начал бежать. Не просто идти по этому пути, он стал бежать в состязании к цели за наградой, которую Бог поставил перед ним. Все мы верующие, братья и сестры, мы были поставлены на этот путь. Для Бога это Его домостроительство, для нас это путь. И это состязание. Каждый день мы бежим. Мы бежим от жертвенника к святому святых, к ковчегу завета, чтобы причащаться Бога, чтобы наслаждаться хлебом, чтобы наслаждаться светом, чтобы наслаждаться Его жизнью воскресения, как курением. Мы бежим во Святое Святых, в Божье присутствие, в Шихину славы Божьей, чтобы позволить Ему сиять в нас, пропитывать нас, пронизывать нас, чтобы мы стали Просто его воспроизведением, его отражением, его представительством. Это Божье домостроительство. Мы бежим в этом состязании, и как мы увидели в 12 главе послания к евреям, мы должны бежать с терпением, как посреди многих отвлекающих факторов. Посреди всего, что опутывает нас, что отвлекает нас, нам нужно бежать с терпением, отворачивая взор к Иисусу, который является начинателем и завершителем нашей веры. Единственная возможность бежать в этом состязании, Только благодаря вере, которой является Господь Иисус Христос, он не просто путь, он также вера. Только благодаря Ему и вместе с Ним мы можем бежать в этом состязании с терпением, особенно в эти последние дни. В мире больше хаоса, чем когда-либо раньше, больше путаницы, больше неуверенности. Больше замешательства. И в то время, как все люди в мире задаются вопросом, каково направление, куда идти? Вот тут Бог воздвиг людей, которые называются Господним восстановлением на земле. Это люди, которые увидели что-то, относящаяся к его сердцу, мы увидели, что у Бога есть план, у Бога есть домостроительство. Все, что мы видим вокруг себя, весь хаос, вся смута, вся путаница, все это лишь отвлечение сатаны. Это путь сатаны. Это Его тропа. Но посреди всего этого у Бога есть путь, тропа, путь Его домостроительства. И есть люди, которые идут этим путем. Мы домашние веры. Мы семья веры. Иисус идет первым. Он первым проложил путь. Он проложил этот путь, и мы следуем за Ним. Павел бежал в этом состязании. Все наши праотцы бежали в этом состязании. Брат Вочмани бежал в этом состязании. Брат Уитнес, Ли бежал, в состязании. Брат Уитнес Ли бежал в этом состязании. И многие дорогие братья среди нас, которые уже ушли к Господу, они тоже бежали в этом состязании и окончили свой бег. Дорогие святые, все мы все еще здесь. Не... Прячьтесь. Не отступайте. Мы должны бежать в этом состязании. Без нас, даже те, кто окончил свой бег, не обретут совершенство, потому что они принадлежат нам, а мы принадлежим им. Мы все вместе соединены, скреплены друг с другом. Многие годы, когда я слышал о вере, я стремился быть мужем веры. Я читал много биографий, когда я был молодым. Биографию Хадсона Тейлора, биографию Джорджа Мюллера. Это великие мужи веры. Я был воодушевлен, я хотел быть таким же, как они. И я всегда считал веру чем-то индивидуальным, личным. Какой великий побеждающий человек. Великий муж веры. Мы даже называем Авраама гигантом веры. Мы всегда соединяем веру с какими-то людьми. Но, дорогие святые, я надеюсь, что в эти выходные мы увидели, что вера — это не просто то, что переживают отдельные люди. Вера на самом деле это нечто, связанное с Божьим домостроительством. Вера — это нечто не просто для отдельного человека, чтобы сделать вас каким-то особым человеком, каким-то духовным гигантом. Вера должна сделать нас Божьими домашними. Вера соединяет нас вместе. Мы — находимся в этом длинном марафонском забеге. Мы принадлежим к семье веры, и мы бежим в этом марафоне. Многие окончили свой бег. А мы, те, кто еще жив, мы бежим в этом состязании. И, надеюсь, скоро мы достигнем финиша. Уже скоро. Осталось всего лишь немного миль. И мы уже видим конец. Иисус скоро вернется. И чем мы занимаемся? Просто сидим? Просто сложив руки? И надеемся, что все получится? Нет. Мы бежим в этом состязании. Я верю, что брат Ни, брат Ли, все дорогие братья, которые были перед нами... Если бы они слышали нас, они бы сказали «Мэтью, беги! Брат Рик, беги! Беги в этом состязании! Не замедляйся! Не смотри на все проблемы, на весь хаос! Пусть все это не отвлекает тебя! Отворачивай взор к нему!» Он начал эту веру, и Он завершит эту веру. Нам нужно бежать с терпением. Это означает, что мы не должны легко сдаваться. Мы не должны поддаваться всем страданиям, испытаниям и сдаваться. Мы зашли слишком далеко, чтобы сдаться. Осталось всего лишь несколько миль, братья и сестры. Нам нужно бежать в этом состязании при помощи этой веры. Это не просто моя вера, или вера брата Ни, или вера Джорджа Мюллера. Это наша вера. Вера, которой является чудесная личность, сам Христос. И эта вера соединяет нас с триединым Богом, Именно благодаря вере мы приходим в органический союз с Ним. Благодаря этой вере мы становимся Им, а Он стал нами, чтобы сделать нас собой. Эта вера, благодаря этой вере мы приходим в органический союз. Мы соединены с Ним. Бог соединен с нами. Сегодня утром мы не просто поклоняемся к какому-то далекому Богу, Богу, который находится где-то далеко. Бог соединен с вами. Он соединен с вашим духом веры. Он един с нами. Он недалеко от нас. Он здесь с нами. Он соединен с нами слить с нами, и Он одно с нами. И также вчера мы начали видеть, что поскольку мы применяем эту веру и бежим в этом состязании Божьего Домостроительства, нам нужно ходить по стопам той веры нашего Отца Авраама.
0: Когда мы подходим к вопросу веры,
1: как мы можем забыть Авраама? Мы знаем, кем был Авраам. После того, как Бог сотворил человека, намерение Бога состояло в том, чтобы Адам исполнил его замысел. Но, к сожалению, появился Сатана искусил его. И Адам причастился дерево познания и стал падшим. И после этого весь человеческий род стал падшим родом. Люди отпали от Божьего замысла, но Бог не оставил свой план. Бог пришел, чтобы призвать этого человека по имени Авраам. Он явился ему, он призвал его. Кем был Авраам? Авраам был началом призванного рода нового начала, благодаря которому мы сможем вернуться к Божьему начальному намерению. Независимо от всего падения человечества, Бог обрел такого человека, Авраама, и он явился ему, и он благословил его, семенем и землей. И то и другое является прообразом Христа. Семя — это Христос, и земля — это тоже Христос. Авраам был уникальным человеком. Бог явился ему и дал ему такое обещание и благословение, и в конечном итоге даже завет, не просто обещание, а завет что у него будет семя, хотя у него в то время не было детей, Бог пообещал ему, что у него будет семя, и семя станет благословением для всей земли. Все народы будут благословлены, и он получит землю, землю, которая является обширной и течет молоком и медом. Что это? Это прообразы, которые указывают на всеобъемлющего Христа, который является центром Божьего домостроительства. Бог пришел к Аврааму с этим взглядом, не просто сделать его приятным человеком, хорошим человеком. Намерение Бога в отношении Авраама состояло в том, чтобы он исполнил, осуществил его домостроительство, то, что он изначально намеревался сделать. И благодарение Богу Авраам был очень простым. Он поверил Иегове. Среди многих людей, записанных в Библии, был только один человек, Авраам, который просто поверил. Бог говорит, «И из твоего тела выйдет семя, и унаследует землю, и будет благословением для всех народов. И Авраам Поверил. И Бог зачел ему это как праведность. На самом деле, Авраам, из-за того, что Бог являлся ему снова и снова, он откликнулся простой верой. И эта вера была признана Богом как его праведность. Это означает, что он прав. Благодаря тому, что он поверил Богу, всему, что Бог говорил, всему, что Бог обещал, Авраам говорил «Аминь». Сам он ничего не мог сделать. Он полагался на Бога славы, который являлся ему. Он должен нести ответственность. Он осуществит все это. Авраам поверил. И это было зачтено ему как праведность. И он был прав по отношению к Богу, по отношению к людям. Он был праведен. И знаете что? Это семя, как мы увидели, указывает на Христа. Христос был семенем Авраама, он был потомком Авраама. Но не только Христос, но также все мы, все верующие, которые верой, соединены с Христом, теперь стали едиными с Христом. Мы также стали семенами Авраама. Как семя Авраама, мы следуем по стопам Авраама. Мы повторяем жизнь и историю Авраама. Мы следуем не просто за каким-то героем веры, мы следуем за нашим отцом Авраамом. Одно дело следовать за великим человеком. Можно подражать этому великому человеку, можно пытаться научиться чему-то у великого человека, но Авраам был не просто великим человеком для нас, он наш отец. Что это означает? Что мы получили ту же самую жизнь, что и он. Христос был семенем Авраама, и теперь все верующие органически соединены с Христом. И они также стали семенами Авраама, духовными потомками Авраама. Мы повторяем шаги Авраама. Для чего? Не просто чтобы быть духовными людьми а для осуществления, завершения Божьего домостроительства, для произведения окончательного семени, Христа и земли, всеобъемлющего Христа, куда будет принесено Божье Царство, и оно будет утверждено на земле. Поэтому, когда мы подходим к вопросу веры, мы не можем забывать Авраама, Не как гиганта веры, как мы увидели. На самом деле, он не был таким уж гигантом веры сам по себе. Он был не лучше нас с вами. Он терпел поражение много раз. И Бог — это настоящий герой веры. Бог — это тот, кто являлся ему снова и снова и переливал в Авраама самого себя, и благодаря этому явлению Бога, и благодаря тому, что в нем возникал отклик, этот отклик и был верой. На самом деле она исходит от Бога, исходит от Его явления, и пробуждение вот этого отклика и есть вера Авраама. И сегодня мы повторяем все шаги в жизни и истории Авраама.
0: Мы подходим в этом последнем
1: сообщении к последним двум пунктам, которые очень богаты, очень глубоки в истории нашего отца Авраама как того, кто верил в Иегову, и после того, как он откликнулся, отреагировал на Божье явление, что стало его верой, Авраам сделал пару вещей.
0: В третьем римском пункте Мы
1: уже рассмотрели первых два римских пункта вчера. Третий римский пункт говорит, «Если мы хотим ходить по стопам веры Авраама, мы должны быть теми, кто живет жизнью жертвенника и шатра». После того, как Авраам получил Божье призвание и увидел Божье явление, Этот чудесный Бог, Бог славы явился Аврааму. И не только в Аврааме появилась вера, чтобы поверить, но он также сделал несколько шагов. Что он сделал? Он воздвиг жертвенник, и он поставил шатер. Что такое жертвенник? Жертвенник — это то место, где мы кладем все. Мы приносим туда все как жертву, чтобы все это сгорело. Можно назвать это нашим посвящением. Но я также хотел бы сказать, в том, что касается посвящения, у многих, я бы сказал, не очень точное понимание того, что значит посвящать. Иногда я слышу, как святые выходят и говорят, «Я посвящаю себя тому, чтобы читать Библию каждый день верно. Я посвящаю себя тому, чтобы поехать в Европу. Я посвящаю себя тому, чтобы пойти на третий год обучения в Бостоне». Я слышал это. Посвящение — это не ваше заявление Богу, что вы сделаете для Него. Это не ваше обещание не ваше обязательство. Посвящение — это когда вы передаете все. Бог, возможно, не пошлет вас в Бостон. Бог, возможно, не пошлет вас в Африку. Возможно, Бог не захочет, чтобы вы делали что-то для Него. Бог хочет, чтобы вы были открыты для Него для того, чтобы Он наполнил вас, для того, чтобы Он сокрушил вас, для того, чтобы вы были опустошены, чтобы Он стал всем для вас. Посвящение — это не обещание. Посвящение — это передача.
0: Теперь
1: все мое принадлежит больше уже не мне. Все это принадлежит Господу, моя семья, моя карьера, мое здоровье, мое богатство, мое положение. Все это принадлежит Господу. Когда мы приходим к жертвеннику, это означает, что мы провозглашаем. Особенно, когда мы видим Божье явление, мы видим Бога славы. Что вы можете сделать? Что вы способны сделать? Вы просто постыжены. Вы посрамлены. Господь, лучшее, что у меня есть, это просто грязная одежда. Это ничто. Я отдаю все тебе. Жертвенник — это место, где всему человеческому кладется конец. Все уничтожается. Мы посвящаем себя не для того, чтобы быть великим проповедником или быть великим благовестником, который приведет тысячи людей к Богу. Бог, возможно, хочет, чтобы вы были маленьким братом или маленькой сестрой в церкви, чтобы вы открыли свой дом и оказывали гостеприимство приезжающим святым. Возможно, Бог хочет от вас именно этого. А вы готовы делать только это? Вместо того, чтобы хотеть быть великим проповедником, известным благовестником. Посвятить себя, приходить к жертвеннику, значит отдать все. Брат Ни на самом деле сказал, «Никто не может посвятить себя» по своей собственной инициативе. Только когда вы встречаетесь с Богом, вы вынуждены посвятить себя. Не потому что вы вынуждены, а потому что вы просто отдаете себя. Стих, который я прочитаю, я буду читать дальше. А. Явление и переливание Бога приводят в итоге к нашему посвящению, в результате чего мы строим жертвенник, Живем в шатре и живем полностью для Бога. Когда мы встречаемся с самим Богом, у нас появляется сила отречься от себя. Вопрос отречения от своего «я» перестает быть чем-то необязательным при нашей встрече с Богом. Ни один человек не может увидеть Бога и остаться в живых. Исход 33.20. Я читал этот стих много раз, но никогда не понимал его. Там говорится, «Человек не может увидеть меня и остаться в живых». Это означает, что когда мы видим Бога славы, мы должны отдать Ему все. Вы не можете жить. Вы не можете говорить, «Я хочу осуществить это для Тебя, Господь». Все подходит к концу. Вы отказываетесь от себя, от своей души. Отпускаете себя. Вы отрекаетесь от себя. Вы отказываетесь от мира. Не потому, что вы осознаете, вот как посвященный человек, я должен так поступить. Нет. Не потому, что вы должны это сделать. Вы просто это делаете. Каждый по-настоящему посвященный человек просто посвящает себя, не делая никаких объявлений. Он не встает на собрание и не говорит, я хочу сообщить вам, что я посвятил себя Господу. Это не настоящее посвящение. Когда вы встретитесь с Богом, вы посвящаете себя. Вот так все и происходит. Вам не нужно принимать решения, вам не нужно принимать обязательства, вы просто это делаете. Когда вы видите Бога славой, все просто меркнет. Все становится ничем. Авраам, в результате того, что он увидел Бога славы, он откликнулся верой. И следующее, что он сделал, он воздвиг жертвенник. Он провозгласил, что Бог есть, а меня нет. Он есть все, а я ничто. Он может сделать все, а я не могу делать ничего. И что такое Шатер. Шатер — это тоже провозглашение. Я просто странник на земле. У меня нет постоянного дома. Я просто живу в шатре. Он временный, он передвижной. Мой дом не здесь. Моя цель, мое устремление не здесь а в вечности, в новом небе и новой земле, с новым Иерусалимом. Это наша цель. Это наш вечный дом. Итак, сегодня мы живем такой жизнью жертвенника и шатра. Пункт Б. Жертвенник предназначен для того, чтобы поклоняться Богу, принося все, чем мы являемся и обладаем Богу для Его замысла. Построение жертвенника означает, что наша жизнь предназначена для Бога, что Бог есть наша жизнь, и что смыслом нашей жизни является Бог. Аминь. Я надеюсь, что мы все провозгласим это перед Богом. От всего сердца. «Господь, моя жизнь для Тебя. Ты моя жизнь. И смысл моей жизни — это Бог». Я думаю, особенно в эти дни, после того, как мы прошли два с лишним года пандемии, мы видим, что все настолько тщетное, настолько пустое, ничего не стоящее. И чем больше вы осознаете, что есть там, ради чего стоит жить, тогда Бог становится настоящим смыслом нашей жизни. Он — настоящая цель, причина, почему мы здесь. У Авраама в его жизни на самом деле было три жертвенника. Первый жертвенник — это после того, как Бог призвал его. Он явился ему, дал ему обещание, семя и землю. И это было в Мамре. Нет, Море. Извините, Море. Он построил жертвенник. И... Вскоре после этого он начал путешествовать и пришел в место между Вифилем и Гаем. Между. И там он снова построил жертвенник, второй жертвенник. Что такое Вифиль? Вифиль означает «Дом Божий». Гай означает «Груда развален». Теперь Авраам, после своего первого посвящения Богу, который призвал его, он последовал за Богом, и он пришел в это место между Домом Божьим с одной стороны и грудой развален с другой стороны. Он построил этот жертвенник, и он провозгласил, что его жизнь не просто для Бога, но также для Дома Божьего. И эта жизнь для Дома Божьего противопоставляется груди развалин. Это все, что вокруг нас. Сегодня весь мир это просто груда развалин. Просто одни груды выглядят получше, чем другие. Здесь на северо-западе груда покрасивей, большая груда. Тут Amazon, Microsoft, большие компании. Это груда развалин. Но будучи призванными, теперь после того, как мы совершили начальное посвящение Господу, мы подходим к этому месту. Это место контраста. Место, где нужно принять решение. У тебя осталось еще что-то общее с этой груды развалин? Или теперь твоя жизнь не просто для Бога, но и для Дома Божьего? Это дальнейшее продвижение вперед, в переживании жертвенника. Он подходит к этому месту и провозглашает, что теперь все для него это груда развалин. Я здесь живу жизнью для Бога и для Дома Божьего. И есть третий жертвенник, который он воздвиг. Он построил его, когда пришел в Мамре. В Хевроне. На самом деле, там он провел всю оставшуюся жизнь. Что он там делал в Хевроне и Мамре? Хеврон — это место, где Авраам оставался постоянно, и у него было постоянное регулярное общение с Богом. Возможно, у нас было изначальное посвящение Богу, Мы были пробуждены им. Мы отдали все ему. Но нам нужно продвинуться вперед до такой степени, что мы провозгласим, что все остальное — это груда развалин. Мы здесь ради Дома Божьего. Но затем нам нужно двигаться еще дальше и подойти к месту, где мы будем оставаться. Мы больше не колеблемся. Мы не просто наслаждаемся... И мы не просто рады, когда все идет хорошо, а затем мы отступаем, когда все не так хорошо. Авраам жил жизнью общения в Мамре, в Хевроне. И именно там, позднее, в 18 главе, Иегова пришел в гости к Аврааму, когда он был в Хевроне. Это очень сладостная глава. Мы увидим ее чуть позже. Но, святые, наше посвящение, наше переживание жертвенника также должны иметь эти три этапа. От Море к месту между Вифилем и Гаем, и в конечном итоге к Мамре в Хевроне. Наше посвящение Богу должно привести нас к такому месту, где мы останемся в постоянном общении с Ним. Это общение есть единство, это общение есть союз. Наше посвящение не должно быть просто каким-то пробуждением, каким-то возбуждением. Наше посвящение должно в конечном итоге привести нас к такому моменту, что у нас будет постоянное регулярное общение с Ним, в котором вы наслаждаетесь Божьим посещением, вы посещаете Бога, вы общаетесь с Богом, вы едите с Богом. Бог может открыть вам свое сердце. Вот так Авраам переживал жертвенник. Там Он отдал все, что у Него было, все, чем Он является, все, что Он хотел сделать. Он просто передал все. И позволил Богу вести Его, и позволил Богу быть всем для Него. Пункт В. То, что Авраам жил в шатре, свидетельствует о том, что он не принадлежал миру, а жил жизнью пришельца на земле, верой, обитая, как пришелец в той земле, как в чужой. Вместе с жертвенником Авраам поставил шатер. Как я уже говорил, шатер — это передвижное жилище, это что-то временное. Шатер предназначен для нашего жития. Мы должны жить под чем-то. Бог дал нам шатер, в котором мы можем жить. В то время как в мире люди пытаются построить потрясающее сооружение, город, империю, бизнес, правительство. В мире всех строят Великий Вавилон. Великое достижение человека. Каждый человек сегодня стремится к этому. И при этом на земле есть группа людей у Бога, которые живут в простом шатре. Это не означает, что надо переезжать в съемный дом. Нет. Мне не нужно жить в доме с четырьмя спальнями, И не нужно ездить на красивой машине. Я говорю не об этом. Я говорю о принципе шатра. Что такое принцип шатра? Все в шатре должно пройти через жертвенник. На жертвеннике мы посвящаем все. Все. Не просто 10%, мы посвящаем все. И после того, как мы посвятили все, Бог оставит нам кое-что для того, чтобы мы жили благодаря этому. Некоторым, из-за их нужд, Бог дает чуть больше. Некоторые могут жить на меньшее, и мы не должны сравнивать. Почему у него четыре спальни, а у меня всего лишь две? Мы не должны
0: сравнивать.
1: Все, что у нас есть, сначала должно пройти через жертвенник. Все было посвящено ему. Мы знаем, что все исходит от него. Он источник всего нашего благословения. Из всего благословения, которое он дает нам, мы посвящаем ему. И он возвращает кое-что нам для того, чтобы мы осуществляли свое житие. И это житие обозначено житием шатра. Этот шатер может передвигаться, его можно собрать. Нас никогда не удерживает ничего от этого шатра. Сложить вот такое здание непросто, но сложить шатер очень просто. Мы живем сегодня, братья и сестры, на самом деле жизнью шатра
0: жизнью шатра.
1: Как тут говорится, шатер, первый пункт, является результатом жертвенника. Жертвенник и шатер взаимосвязаны, и не могут быть отделены друг от друга. Все вещи, которыми мы владеем, должны пройти через жертвенник, Господь возвращает их нам для удовлетворения нашей нужды в мире. Мы можем пользоваться вещами, которыми мы владеем. Но они не должны управлять нами. Мы можем иметь их и можем отпустить их. Они могут быть даны нам и могут быть взяты у нас. Таков принцип жизни шатра. Много лет назад я знал одну сестру. Она любила образование. Она любила свою ученую степень. И она говорила, что бы ни произошло, я должна получить свою ученую степень. Докторскую степень. Что бы ни потребовалось для этого. У меня нет ничего против образования. Но. Если мы хотим чего-то для себя. В конечном итоге сатана воспользуется этим и уведет наше сердце. Мы больше не будем жить жизнью жертвенника. Мы начнем созидать маленький город для себя. Что-то, где мы сможем укорениться, где у нас будет основание, где мы утвердимся. Я надеюсь, что молодые люди, вы не поймете меня неправильно, и вы не скажете «О, аминь, теперь мне не нужно учиться или работать изо всех сил. Я могу делать что-то простое, жить на минимальную зарплату» и так далее. Много лет назад у многих молодых людей была такая мысль. Братли сказал им «Нет, на самом деле» именно ради вас Господь задержит свое пришествие, чтобы вы научились жить надлежащей человеческой жизнью и утвердили бы себя. Я помню, брат Керри Рубешо, в то время он услышал, что Господь Иисус придет скоро, и я могу просто стричь людям газоны, и я доволен этим, я могу приходить на собрания каждый день, стричь газоны и жить вот так вот. Иисус скоро придет. И брат Ли сказал ему, только ради тебя Иисус придет не скоро, чтобы он мог вернуться в университет, получить образование и научиться жить человеческой жизнью надлежащим образом. Не поймите меня неправильно. Не говорите, что мы отбрасываем все человеческие обязанности. Нет. Но вы знаете, что я имею в виду. Иногда мы набираем себе много лишнего, намного больше, чем нам нужно. И Господь знает, сколько это. Только вы знаете, и Господь знает. И когда у нас появляется излишек, мы хотим чего-то большего, вам повысили зарплату, но вам не хватает, вы хотите большего. Есть что-то большее, ваш стандарт становится все выше и выше. Вместо этого, мы должны научиться жить так, что все дается нам Господом. И все это нужно посвящать Ему, приносить Ему. И Господь верен, Он вернет вам то, что вам необходимо для вашей жизни. Ничто из того, что у нас есть, не должно удерживать нас. Все, что Он дал нам, Он может забрать это. Я говорил об этой сестре. Мне очень жалко. С одной стороны, нельзя сказать, что она не любит Господа. Она любит Господа. Но у нее вот это честолюбие. Она должна была любой ценой, ценой церковной жизни, любой ценой, получить эту ученую степень. Это означает, что теперь она пытается построить что-то. Маленький город. Для самой себя. И в конечном итоге она была отвлечена. Итак, мы живем как люди веры, мы живем жизнью жертвенника и шатра. И шатер имеет большое значение, давайте читать дальше. Третий пункт. Возведение шатра ⁇ это выражение, провозглашение того, что мы не принадлежим этому миру, что мы принадлежим другой стране. Наша истинная страна ⁇ это лучшая страна, небесная страна, небесный Новый Иерусалим. Дорогие святые, неужели вы все еще хотите оставаться в том, что принадлежит этой земле, даже когда вы слышите о том, что происходит в мире? Даже на прошлой неделе в Южной Калифорнии у нас был большой пожар в этом городе, где очень богатые дома, по 5 миллионов долларов дома. Просто за несколько часов раз, и буквально груды развален. Многое вокруг нас неустойчиво. Каждый раз, когда я смотрю новости об Украине, Мое сердце опечалено. Я был в Украине пару раз. Я люблю эту страну, и я наслаждался святыми там. И сегодня это просто грудо развалин. И это может произойти где угодно, с любым из нас. Не полагайтесь на этот мир. Не делайте ставки на свою компанию. Не делайте ставки на свое предприятие. Нет ничего, на что можно положиться. Положиться можно только на одно. На Новый Иерусалим. Мы люди Нового Иерусалима. Мы семья веры. Мы бежим в этом состязании. Мы движемся в этом путешествии. Мы идем этим путем вместе с Богом. Мы движемся в Его домостроительстве. К нашей цели к Новому Иерусалиму. И когда мы воздвигаем жертвенник и шатер, мы провозглашаем, что хотя мы живем в этом мире, мы не принадлежим к этому миру. Вещи приходят и вещи уходят, но мое сердце здесь с Господом. Итак, когда мы живем в этом шатре, мы ищем вечного шатра. Авраам, тут говорится, Авраам ждал лучшей страны, небесной страны. Новый Иерусалим будет вечной скинии, скинии Бога с людьми. Это будет вечный шатер. Сегодня мы живем в этом шатре как прообразе, как предизображение, которая напоминает нам о том, что наше нахождение на этой земле должно быть непостоянным, а мы движемся к окончательной цели. Четвертый пункт. Шатер Авраама был миниатюрой Нового Иерусалима. Библия заканчивается шатром. Новый Иерусалим – это окончательный шатер, окончательная скиния во Вселенной. Пятое. По мере того, как мы живем в шатре, церковной жизни, как действительности шатра собрания, мы ожидаем его окончательной завершенности, окончательного шатра собрания Нового Иерусалима. Слава Господу за шатер собрания сегодня. Это шатер собрания. Мы с вами живем в шатре. Это наш дом. Мы приходим в церковную жизнь. Все собрания — это шатер собрания. Авраам жил в шатре. И позднее Бог повелел Моисею построить шатер с Кению, в пустыне. И в конечном итоге, в Новом Иерусалиме будет вечный шатер. Что переживала Авраам? Он переживал предизображение. Он не только провозгласил и засвидетельствовал, что он не ради этой земли. Ничто на земле не принадлежит ему. Мы странники. Мы пришельцы. Но при этом мы движемся к цели, к настоящему шатру. А сейчас мы движемся к шатру собрания, где находится семья веры, домашние веры. И мы переливаем это друг в друга, мы воодушевляем друг друга. Каждый раз, когда мы собираемся, мы должны быть воодушевлены, что мы живем для чего-то вечного. Хотя сейчас это не видно, но вера овеществляет. Вера убеждает, что есть что-то действительное, что-то вечное, что-то непоколебимое, недвижимое. Это Новый Иерусалим. Какой это контраст по сравнению с тем, как живут люди в мире. Итак, мы по-прежнему должны быть усердными, мы должны быть верными, мы должны заботиться о своих земных обязанностях. Но в сердце мы знаем, что мы здесь не ради этого. Мы ради Вечной Скинии. Знаете, также в этом шатре Бог посетил Авраама в 18 главе Бытия. Этот шатер Авраама принес Бога Небес на землю. Бог пришел к Аврааму, и оставался с ним там, он ел с ним и раскрыл ему желание своего сердца. Сам Бог на небесах мог быть приведен на землю благодаря шатру. Когда мы войдем в Новый Иерусалим, Авраам и мы, семя Авраама, Живущие жизнью шатра, следующие по стопам Авраама, мы напомним Богу. Бог, ты посетил мой шатер. Авраам скажет, ты посетил мой шатер в 18 главе Бытия. А мы скажем здесь, ты посетил мой шатер здесь, в Сиэтле, в Белвью, где бы вы ни были. Но я теперь пришел в твой шатер. Шатер Нового Иерусалима. Как чудесно. Святые, это не просто что-то для вашей духовной жизни. Это Божье домостроительство. Где Бог в конечном итоге может быть полностью роздан, внедрен в Его людей и стать всем для них. Мы ничего не сделали. Мы ничего не можем сделать. Мы просто провозглашаем. Он есть. А... Я нет, и Он ведет нас вперед. Унге, у Авраама были свои неудачи, и Он оставлял жертвенник и шатер. Однако у него было восстановление, а восстановление связано с возвращением к жертвеннику и шатру с призыванием имени Господа. У Авраама тоже были неудачи. Не надо думать, что Авраам был великим гигантом веры. У него были свои неудачи. Он даже уходил в Египет из-за голода. Он струсил. Он убежал. Но затем Бог захотел, чтобы он вернулся. И как он вернулся? Он вернулся в то место между Вифилем и Гаем, где он воздвиг шатер и жертвенник, и призвал имя Иеговы. О, я наслаждаюсь этим. Святые, возможно, мы терпим неудачи. Может быть, за последние два года, из-за обстановки, из-за разных ситуаций, некоторые отступили, отпали. Но, святые, как всегда, есть путь вернуться. Как всегда, мы можем быть восстановлены. Мы не пытаемся сами восстановить себя. О, я должен вернуться! Как я посмотрю в глаза святым! У меня нет сил делать что-либо!» Святые, забудьте о том, что вы считаете, что вы должны сделать. Приходите к жертвеннику. Приходите к шатру. Забудьте о лице. Забудьте о страхе. Мы возвращаемся в место, где Бог явился нам. И здесь у нас есть жертвенник, мы кладем на него все. Если у нас вообще что-либо есть, положительное или отрицательное, мы все кладем туда, на жертвенник и шатер. Так вернулся Авраам с призыванием имени Иеговы. Мне это очень нравится. Вы когда-нибудь осознавали, когда вы говорите «Господь Иисус»? Вы не просто пытаетесь привести себя в возбуждение, или радоваться, или получить какой-то мир и радость. Когда вы призываете имя Иеговы, вы провозглашаете, что «Бог, Ты есть все». «Я» — нет. Помните, первый, кто призвал имя Иеговы, это кто? Энос. Четвертое поколение. И Энос означает что? Хрупкий и... Хрупкий и... Что там? Смертный и хрупкий человек. И Энос начал призывать имя Иеговы. Каждый раз, когда мы призываем имя Иеговы, мы обличены что нас нет. Мы не можем. Мы ничто. А Он есть. Он может. О Господь Иисус! О Господь Иисус! Когда мы возвращаемся к жертвеннику и шатру, мы призываем имя Иеговы. Он есть все, что нам нужно. Забудьте о своем лице, забудьте о своем страхе, забудьте о своей силе, просто призывайте имя Иеговы. Он есть, он может, он сделает все, что нужно сделать. Первый пункт. В конечном итоге в Хевроне шатер Авраама стал местом, где у него было общение с Богом и где Бог мог общаться с ним. В Хевроне Бог был раскрыт Аврааму как Бог с его человеческой дружбой. Чтобы он мог приобрести Авраама, во-первых, в качестве своего ходатая, для избавления своего отступившего назад верующего, во-вторых, для произведения Христа, и, в-третьих, для уничтожения дел дьявола в своих избранных людях. Все это произошло в евроне в том месте, где Авраам воздвиг свой третий жертвенник и шатер, где Бог посетил его. Жить жизнью веры, это не значит сделать вас еще одним Хадсоном Тейлором или Джорджем Мюллером. Жить жизнью веры, значит производить Христа, как семя. Это значит, что мы совершенствуемся, чтобы быть ходатаями, чтобы ходатайствовать за Бога за его движение на земле. И также, именно в этой жизни веры мы находимся в общении с Богом для уничтожения сатаны. Сатана должен быть связан. Сатана должен быть уничтожен. Кто это может сделать? В христианстве сегодня, кто это может сделать? Святые, Я благодарю Господа очень сильно за то, что Господь использовал последние сто лет для того, чтобы воздвигнуть и усовершенствовать свое восстановление. Многие братья ушли к Господу, но мы все еще здесь. Брата Ни уже нет с нами, брата Ли уже нет с нами. Мы все лишь маленькие сошки. Мы просто здесь и все. Мы все еще здесь, но мы облако свидетелей. Присутствие Бога с нами, Его говорение с нами. И Бог хочет, чтобы мы продолжали двигаться вперед. Не своими силами, а мы движемся вперед верой, в вере. Зная, что мы не можем, мы не такие, а Он есть. Слава Господу, Он с нами. Он может сделать все для нас. И в сегодняшней ситуации хаоса Господь воздвигает победителей. Благодаря соединительной вере. Он воздвигает совокупного Самуила, ребенка мужского пола, который уничтожит сатану. Содом должен быть разрушен. Мир сегодня однозначно лежит в лукавом. То, что мы слышим сегодня, эти вещи мы даже не хотели произносить 20 лет назад, 30 лет назад. Сегодня это обычные вещи. Это обычная практика. Люди хвалятся этим. Сатана должен быть уничтожен. Но кто может это сделать? Только семья веры, домашние веры, только потомки Авраама. Мы должны делать эти три вещи. Это так сладостно, что в 18 главе Бытия Иегова пришел к Аврааму не в своей божественности, а в своей человеческой дружбе. Авраам назван другом Бога. Многие годы я считал, что друг Божий — это что-то поверхностное. Я знаю, что есть такой аспект, что мы не просто друзья Бога. Но здесь, в 18 главе Бытия, Иегова пришел к Аврааму не как божественный Бог, не как мощный Бог, а как человек. Он говорил с Авраамом. Он даже... Авраам мог даже торговаться с Богом о спасении Лота, об уничтожении Содома. И вот они снова и снова говорили, может быть, 30 праведников там, неужели ты уничтожишь? Нет, не уничтожу. Из-за 30 человек? Нет. Может быть, 25, может быть, 20. Можете себе представить, вы можете вот так вот торговаться с Богом? Но это показывает, каким человечным был Бог. Бог был другом Авраама. И в этой дружбе он воздвиг ходатая. Дорогие святые, в эти дни я считаю, что у Бога должен быть хаддатый на земле сегодня. Кто знает, как ходатайствовать за Божьи интересы, за Божье движение? Я знаю, многие из нас молятся об Украине каждый день. Это на сердце у меня. Мы молимся. Есть святые, которые в эти дни вот недавно поехали из Китая в Африку, чтобы навестить святых там, новичков. И они столкнулись с разными трудностями. Но Господне благословение было с ними. Я молился. Нужно много ходатайства о движении Господа. Но мы не просто молимся, как обычные христиане, которые молятся о благополучии людей. Мы ходатайствуем за Божьи интересы. Мы ходатайствуем за то, чтобы произвести Исаака произвести Сына, произвести Христа. Мы хотим, чтобы Христос увеличивался. Мы хотим, чтобы Он заполнил всю землю. Мы ходатайствуем, чтобы Сатана был уничтожен, чтобы его дела были связаны и ограничены, чтобы Содом был раздавлен, уничтожен, разрушен. Только семья веры может это сделать. Только те, кто живет жизнью жертвенника и шатра. И в единстве с Богом остаются в этом постоянном общении в Хевроне. Мы входим в эти обязанности. Мы ходатайствуем об избавлении наших братьев и о том, чтобы произвести Христа как семя, и уничтожить сатану. А теперь, оставшуюся часть времени, я рассмотрю последний римский пункт. Жить верой, как это делал Авраам, значит содействовать Христу в его небесном служении, не только живя жизнью жертвенника и шатра, но и сражаясь за брата. Это чудесно, что... Есть глава в жизни Авраама, в которой говорится, что он не просто был призван Богом, как он оставил Вавилон, и как он последовал за Богом. Но есть отрывок. Произошло кое-что в повествовании жизни Авраама. Один из его близких родственников, его племянник Лот оставил его. Сначала он пошел с ним, но в конечном итоге выбрал свой собственный путь и переехал в Содом. И Содом был пленен. Он был побежден четырьмя царями. И когда Авраам услышал об этом, у него появилась смелость, храбрость. Он сказал, нет, я пойду и спасу своего брата. «Я избавлю Лота». У него было всего лишь 318 человек. О чем ты вообще думаешь, Авраам? Там четыре царя, которые победили пятерых царей. И они точно по численности больше тебя. У тебя всего лишь 318 человек. А ты говоришь, я пойду, одержу победу и верну брата. Уверяю вас, я не думаю, что Авраам трезво мыслил в этот момент. Я не думаю, что он думал трезво. Он был полон веры. Он молился Богу, неба и земли. Всевышнему Богу. Он полагался не на 318 мужчин. Конечно же, это ничего не значило для этих четырех царей. Он полагался на Бога Всевышнего, на Бога неба и земли. На Бога, который дал ему обещание, благословение, что все народы будут благословлены. Как посмели эти четыре царя пленить моего брата? Итак, было такое событие в жизни Авраама. И оно имеет большое значение. А. Лот совершил ошибку, отделившись от Авраама и передвинув свой шатер до Содома. А люди Содома были очень порочные и грешные перед Иеговой. Покинуть Авраама означало покинуть Божью цель и Божью защиту. Нам нужно присоединиться к надлежащим людям в Божьем домостроительстве и следовать за ними, чтобы мы были сохранены на линии жизни в течение Господнего движения. Первая ошибка, которую совершил Лот, состояла в том, что он ушел от Авраама. Поскольку у обоих из них было много скота, им трудно было быть вместе вот в такой тесноте. Поэтому Авраам дал выбор Лоту. Лот, все, что ты выберешь. Выбираешь восток, я пойду на запад. Выбираешь запад, я пойду на восток. Авраам был очень широким сердцем. Он не торговался, он ничего не просил у Лота. Он позволил Лоту выбирать. И Лот выбрал пойти в приятное место. Там находился Содом. Это было благополучное место. Он выбрал это место. И он перешел туда, не зная, что Содом... Это место греха, место порочности. То, что он ушел от Авраама, это была ошибка. Большая ошибка. Святые, когда мы движемся вперед с Господом, мы никогда не должны уходить от Божьих людей. Вчера или позавчера мы говорили об облаке свидетелей. Облако — это то место, где находится присутствие Бога. Облако — это то место, где находится водительство Бога. Я, каким бы усталым я ни был, я хочу быть с Божьими людьми всегда. В прошлом, когда я много ездил, иногда я возвращался после долгой поездки, и если я приезжал во вторник, я не хотел пропустить... Молитвенного собрания во вторник вечером со святыми. Я хотел быть со святыми. Облако свидетелей. Там находится присутствие Бога. Там находится говорение Бога. Там находится водительство Бога. Вы разве не рады, что что за все эти годы мы все еще здесь сегодня? По Божьей милости. Даже Несмотря на последние два с половиной года, неважно, обстановка может измениться, все внешние факторы могут измениться, но облако все еще с нами. По зуму, лично, неважно. Облако здесь. Поэтому никогда не уходите от Божьих людей, никогда не уходите от Божьей цели, никогда не уходите от Божьей защиты. «Делайте все возможное, чтобы соединиться с Божьими людьми». Пункт В. Поскольку земля вокруг Содома была богата, Лот пошел в сторону Содома. В конечном итоге он переместился в этот город, стал жить там и обосновался там. По Божьему всевластию, Садом был завоеван, и Лот был уведен в плен. Это была вторая ошибка, или поражение Лота. Он переехал в греховный город это место где он связался с этим греховным окружением библия называет лота праведником он был праведным но зачем праведник переезжает в город греха я этого не понимаю тем не менее Произошло именно это. И он был праведником, жившим в этой греховной обстановке. Святые, не будьте уверены в самих себе. Не надо говорить, «Я знаю, что происходит, я люблю Господа, Господь защитит меня». Не будьте уверены в этом. Не будьте самоуверенными. Не уходите от Божьих людей, И также не позволяйте себе оказаться даже в близости, познакомиться с этими греховными вещами. По Божьему всевластию пришли эти цари и пленили его, поразили Содом и пленили Лота. Пунге, Авраам не принимал в расчет слабость своего брата и не получал удовольствия от страдания и бедствия Лота. Что касается Авраама, то он испытывал позор в связи с тем, что его брат оказался в плену. Я не знаю, каким было чувство Авраама, когда Лот решил уйти от него и выбрал лучшее место. Возможно, он почувствовал, ну, пусть он выбирает лучшее себе. И теперь, когда он услышал, что его племянник оказался в плену, многие из нас, если бы мы были Авраамом, мы бы сказали, «Он заслужил это. Он выбрал это сам. Пусть учится в своих страданиях». Но Авраам был не таким. Он проигнорировал все ошибки, которые совершил Лот потому что он сражался за Божьи интересы. Он мой брат. Святые, у каждого из нас в сердце есть тот, кто называется мой брат. Мы не просто спасаем многих братьев, но есть кто-то, кого вы называете мой брат. Даже сейчас он у вас на сердце. Господь поместил кого-то в ваше сердце. Может быть, за последние два с половиной года Из-за пандемии, из-за ограничений, многие перестали приходить на собрания и не хотят быть на зуме, и постепенно они отпали. Святые, что вы скажете о своем брате, об этом брате? Авраам чувствовал, что это позор, то, что его брат оказался в плену. Как человек веры, который жил жизнью веры, Он поднялся, он помолился Всевышнему Богу, Богу Небес и Земли. Я поднимусь и буду сражаться за моего брата, я спасу своего брата. В эти дни, даже вот в наших городах, мы все начинаем открывать залы собраний, у нас больше собраний лично. Но когда мы общаемся, мы видим, что мы не просто открываем залы и сообщаем святым. Теперь вы можете вернуться. Есть многие, кто из-за разных привычек, из-за того, что происходило последние два с половиной года, они отступили назад. И мы не просто должны сделать объявление, «О, теперь зал открыт, возвращайтесь». Многим нужно, чтобы вы пошли и сражались за них, сражались за своего брата. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Вы знаете, Бог знает, я не знаю. Но в сердце у вас есть кто-то, кто называется мой брат. Господь хочет, чтобы вы молились, Он хочет, чтобы вы звонили, чтобы вы посещали. Два года — это долгий срок. Я знаю лично, в моем городе есть святые, которых поместил у меня на сердце, и я молюсь о них, которых я не видел уже два года. И я молюсь, и иногда я тоже следую за водительством Господа, я пытаюсь навестить их, и мы немного общаемся. Если мы задумаемся, здесь, вокруг залива Пьюджет Саунд, сколько братьев оказались в плену у врага, или из-за мира, или из-за каких-то преткновений в своих переживаниях в церковной жизни. Есть разные люди, разные ситуации. Может быть, кто-то из-за своего здоровья или из-за других причин Они отступили назад. Всем им нужно, чтобы мы сражались, сражались за них. Когда Авраам получил известие о пленении Лота, он принял твердое решение сражаться за Лота, и он помолился, подняв свою руку к Иегове, Богу Всевышнему, владыке неба и земли. Авраам решил взять своих людей, 318 человек, и сразиться с четырьмя царями и их войсками, вследствие того, что Милхиседек, что означает «царь праведности», Царь Салима, слово Салим означает «мир», скрыто ходатайствовал за Лота Авраама и сражение Авраама. Слава Господу за нашего Мелхиседека. Это наш небесный первосвященник. И когда Авраам сказал «я буду сражаться за своего брата», это было в результате молитвы, ходатайства Мелхиседека. Еще до того, как Мелхиседек фактически встретился с Авраамом, он ходатайствовал за Авраама, он ходатайствовал за Лота, он ходатайствовал за сражение, которое должно произойти. Вы разве не верите, что наш Небесный Вознесенный Христос молится за свое восстановление в эти, особенно последние годы? Я верю в это. Я искренне верю в это. Даже то, что происходит в Украине. За это молимся не только мы с вами, за это молится Мелхиседек. Он ходатайствует за этих страдающих святых. Ничто не происходит без его позволения. Многие пострадали от пандемии. Кто-то умер. Многие страдают от войны. Очень много страданий, глубокие страдания, бессмысленные, неправедные. Но при этом святые. Давайте отворачивать взор от всего этого. Давайте отворачивать взор к первосвященнику Мелхиседеку. Он когда то иствует за нас, и он также зовет нас, чтобы мы Ответили, чтобы мы ходатайствовали вместе с Ним. Чтобы мы стали Его совокупным ходатаем сегодня. Это моя молитва в эти дни Господу. Господь, сделай меня частью этого ходатая. До того, как будет открыта седьмая печать. И прозвучит седьмая труба. Должен быть жертвенник, золотой жертвенник. Молитвы, куда добавляется курение, они должны подняться к Богу и высвободить Его руку. Это Откровение 6 глава. И Откровение 8 глава. Там молитвы, окончательные молитвы, необходимые, для того, чтобы высвободить Божью руку и осуществить Его последний суд. В эти дни, благодаря тому, что мы живем жизнью веры, жизнью шатра и жертвенника, мы хотим быть сделанными такими ходатаями, которые ходатайствуют за Бога, за исполнение Его замысла, за произведение Христа, из-за уничтожения сатаны и его злых дел. Ж. Мелхиседек это прообраз Христа как царственного первосвященника в его небесном служении, который постоянно ходатайствует за нас и за тех, о ком мы заботимся, чтобы спасать нас до конца. Зе, Евангелие от Иоанна, 21 глава, показывает, что апостольское служение во взаимодействии с небесным служением Христа Христос пасет людей, и мы должны взаимодействовать с Ним, пася людей. Мы должны сражаться за брата, будучи теми, кто видит, просит и дает жизнь святым для их побеждающего снабжения и наслаждения. Я прочитаю вам подпункты. Мы должны быть теми, кто пасет других согласно Богу. То есть согласно тому, чем является Бог в своих качествах, таких как любовь, свет, святость и праведность. Два. Старейшинам нужно понять, что в своем пасторстве они должны покрывать грехи других, а не вести счет злу других. Кто раскрывает изъяны, недостатки и грехи членов церкви, теряет право быть старейшиной. Когда мы идем пасти потерянных, этих побежденных, приткнувшихся, не надо идти и изобличать их слабости, их недостатки. Когда Иисус явился на берегу моря, когда Петр пошел ловить рыбу, Иисус не спросил Петра, «Что ты сделал?» Я думал, что ты сказал, все потерпят поражение, а я не потерплю поражение, я никогда не отрекусь от тебя. Почему я нашел тебя здесь? Иисус не стал так говорить. Вместо этого он сказал, приходите, давайте позавтракаем. Он приготовил рыбу, и он попросил Петра присоединиться к его завтраку. И он спросил у него только одно, три раза, любишь ли ты меня больше, чем они? Никогда не касайтесь слабостей людей, их недостатков, их грехов. Мы учимся покрывать их, не прикрывать это разные вещи. Мы не прикрываем ничего, но мы должны покрывать друг друга, особенно в нашем личном пасторстве. Мы преподносим жизнь им, святые в эти дни. Нам необходимо такое пасторство. В тот момент, когда вы обличаете грехи других, в тот момент вы теряете право пасти этого человека. Вы потеряли основание. Поэтому нам нужно упражняться. Пасти согласно Богу, согласно Божьей любви, Его свету, Его праведности и святости. Три. Если соработники и старейшины не будут любить плохих, то в итоге им будет нечем заняться. Господь Иисус сказал, что Он пришел как врач не к здоровым, а к больным. Не надо проявлять предпочтений. Кого вы хотите пасти? Вы пастите того, кого Господь поместил вам на сердце. Немногие имеют высокое рождение, благородное происхождение. Многие божьи люди имеют низкое происхождение. Это не те, кого вы ожидаете приобрести. Но мы пасем каждого, кого Бог помещает нам на сердце. Не надо выбирать. Не надо выказывать предпочтение. Христос пришел, как врач. Не к здоровым а к больным. Четвертое. Мы должны идти по стопам приготовленного Триединого Бога, ища и приобретая падших людей. Когда мы посещаем людей, у нас должно быть присутствие Господа, а Его присутствие – это чарующий фактор. Если мы являемся распятыми людьми в воскресении, присутствие Триединого Бога идет с нами, куда бы мы ни пошли, и люди оказываются привлечены к Господу. Чтобы пасти людей, мы должны лелеять их, то есть делать их счастливыми, и делать так, чтобы им было приятно и уютно. При контактировании с людьми наш взор должен быть приятным, а не унылым. Мы не должны туда идти с кислым лицом, с разочарованным лицом. Когда же ты вернешься? Мы идем туда не с разочарованным лицом. Мы идем полной веры. 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 Христа. Это вера Христа в отношении этого человека. Седьмое. Пося людей, мы должны также кормить их всеобъемлющим Христом в Его полном служении на трех этапах. Воплощение, включение и усиление. Чтобы питать людей Христом, мы сначала должны искать Христа, приобретать Христа, наслаждаться Христом и участвовать в Христе. И, наконец. Агнец, который посреди престола будет вечно пасти нас и водить нас на родники его от жизни. Когда мы едины с ним, как великим пастырем овец, в нашем пасторстве других мы выполняем работу вечности. Святые, как люди веры, живущие жизнью веры, мы должны жить жизнью пасторства. Мы не только отдаем свою жизнь, тому, чтобы жить жизнью жертвенника и шатра перед Богом, но мы также живем жизнью сражения за нашего брата. Это огромная нужда в эти дни, особенно в этой обстановке, и особенно в свете скорого возвращения Господа. Мы хотим, чтобы наши братья были избавлены. Мы должны сражаться за них, начиная с нашего ходатайства. И как Господь ведет вас, вы звоните им, вы посещаете их, вы лелеете их, вы питаете их. Я вспомнил, в первых нескольких главах книги «Жизненные группы» Брат Ли говорит о цели жизненных групп. И знаете, что он говорит? Цель, во-первых, это жить жизнью царства, и... Он использовал 18 главу Евангелия от Матфея. Пример восстановления грешащего брата. Вот что должна делать жизненная группа. Восстанавливать грешащих братьев. Во-вторых, мы живем церковной жизнью. Мы живем жизнью царства, мы живем церковной жизнью. Это цель жизненной группы. И следующие две главы говорят о составных частях жизненных группы. Какие люди практикуют жизненные группы? Живут в жизненных группах. Там шесть видов. Первый вид — это верующие. Слава Господу, мы верующие. Мы принадлежим к Дому веры.
0: Во-вторых, мы ученики,
1: потом мы свидетели, мы члены Христа, мы братья Христа, и мы пророки Божьи. Жизненные группы — это вот такие люди. Во-первых, это верующие. Вы верующие? Аминь. Вы верующие? Мы верующие. Мы ничего не можем сделать, мы ничто. Но я верю что Он есть. Мы живем жизнью жертвенника и шатра, и сражаемся за своего брата, и полагаемся на Бога. Мы верим в Бога, что Он откроет дверь для нас, и мы восстановим многих дремлющих и потерявшихся святых, потому что мы осознаем, что без них мы не будем полными. Мы все здесь вместе. Те, кто был перед нами, подбадривают нас. Без нас они не достигнут завершенности. А мы, без потерявшихся, не достигнем завершенности. Итак, вера нужна не для того, чтобы сделать вас кем-то. Вера нужна, чтобы осуществить Божье домостроительство. Слава Господу за Божье домостроительство в вере. Аминь.